0: o byciu między młotem, a kowadłem. Chińczycy mają to swoje życzenie, przekleństwo, obyś żył w ciekawych czasach. I tak się składa, że akurat żyjemy. W dodatku nasza sytuacja jako tego gatunku jest również pod innym względem bardzo perwersyjna. A mianowicie, ponieważ tak się jakoś dziwnie złożyło, że jesteśmy gatunkiem, który ma tak zwaną świadomość, ja wiem, że czasami trudno jest to zobaczyć w twarzach i czynach innych ludzi, ale jednak. I świadomość w wielkim skrócie oznacza, że zdajemy sobie sprawę ze zjawisk tak zewnętrznych, jak i zjawisk wewnętrznych. Te zjawiska wewnętrzne to na przykład są nasze własne myśli. W wielkim skrócie świadomość oznacza, że zdajemy sobie sprawę. I subciu. Ale teraz. Do świadomości musimy jeszcze dodać coś takiego jak samoświadomość czyli fakt, że zdajemy sobie sprawę z faktu, że zdajemy sobie sprawę. I samą świadomość oznacza, że jesteśmy świadomi tego, że jesteśmy świadomi, czyli wiemy, że wiemy. Co też jest bardzo fajną opcją, z tym, że nie do końca. Z biologicznego punktu widzenia jesteśmy tym, co Richard Dawkins w samolubnym genie nazywa maszynami przetrwania i chodzi o to, żeby przekazać nasze geny. Czyli z biologicznego punktu widzenia Przeżycie w celu rozmnażania i zapewnienia przeżycia swojemu potomstwu jest celem naszej bytności i to jest mało romantyczne, wiem, ale dla osłodzenia mamy przecież romantyczne komedie. I Problem dość poważny polega na tym, że nasza świadomość nasza samoświadomość, jakkolwiek cudowne by się nie wydawały, jakkolwiek cudowne by nie były, stanowią poważny kłopot. A dlaczego? A dlatego, że jesteśmy świadomi tego, że umrzemy. że każdy z nas umrze. W dodatku umrą wszyscy nam bliscy. I nasze dzieci, i dzieci naszych dzieci. I generalnie można powiedzieć, że to jest taka nieco nihilistyczno, chujowiutka perspektywa. W każdym razie nie nastraja to jakoś szczególnie optymistycznie. Optymistycznie, a problem z tym nienastrajaniem optymistycznym polega na tym, że to stoi w sprzeczności z byciem genową maszyną przetrwania, dlatego, że ludzie z depresją nie chcą się bzykać. A jakoś tak już mają. I dlatego pojawiły się dwa cudowne mechanizmy, na których opiera się cały ten nasz radosny burdelik. I te dwa mechanizmy są tak na dobrą sprawę dwoma stronami, czy dwiema stronami, nie wiem jak to poprawnie powiedzieć, tej samej monety. Jeden umożliwia istnienie drugiego i wzmacnia jego działanie. W wielkim skrócie one nawzajem się nakręcają, nawzajem się napędzają. Pierwszy z tych mechanizmów to jest instynkt wyparcia, a drugi z tych mechanizmów to jest instynkt wiary. I zwróć uwagę, że użyłem słowa instynkt, dlatego że jest wiele dowodów, że to jest instynkt, a nie jakiś tam wyuczony mechanizm. Czyli, że to jest mechanizm biologiczny, który jest nam wrodzony. I o tym, że to jest instynkt, mówią głośno niektórzy biolodzy, genetycy, antropolodzy, lekarze, psycholodzy. I co najważniejsze, ja też to mówię. Bo widzisz, ze świadomością nieuchronnej śmierci, w każdej chwili, dodajmy, bo nikt nie daje ci gwarancji, że dożyjesz setki, Rodzi się wewnętrzny terror. Słowo terror może niekoniecznie brzmi po polsku, więc użyjemy słowa wewnętrzna trwoga. Czyli można zwariować albo skurczyć się w sobie ciągle oczekując, że za chwilę możecie szlak trafić. Jest to mało funkcjonalny stan ducha i umysłu i dlatego tutaj do gry wchodzi wyparcie. To znaczy usuwamy te myśli ze świadomości po to, by móc jakoś funkcjonować. Im bardziej je wypierasz, tym łatwiej je ci żyć. Dlatego neurotycy tak bardzo zdroszczą tę paką. I uszkodzenie tego mechanizmu wyparcia powoduje, że masz depresję. I nie mówię tutaj o melancholii czy jakiejś odmianie pizdowatości, którą dzisiaj nazywa się ogólnie depresją, żeby sprzedawać leki, dać radość i poczucie ważności temu cierpiącemu, bo mam modne schorzenie. Tylko mówię o prawdziwej, klinicznej depresji. Jest teoria, która się mnie podobuje, że ludzie z depresją to ludzie, którzy zobaczyli świat takim, jakim on jest naprawdę. Z tą naszą absolutną bezradnością, nagością, świat, w którym jesteśmy targani przez siły większe od nas, jak szmaciana lalka podczas tajfunu, zobaczyli ten brak sensu, ogólne poczucie pustki i beznadziei. Więc jak widać, dostrzeganie prawdy niekoniecznie musi zawsze i każdemu wychodzić na zdrowie, dlatego uważaj, czego pragniesz, bo możesz to dostać. I Drugim mechanizmem, który chroni nasze kruche ciałka i umysły jest mechanizm wiary. Od tej wiary religijnej po optymizm, który w skrajnej formie nazywamy chciwością, bo co by nie mówić, naprawdę wiem, że niektórym jest trudno w to uwierzyć, ale my naprawdę jesteśmy bardzo optymistycznym gatunkiem. Na przykład te wszystkie pajace, e, których zdrapują z drzew, bo w siedmiu wracali po kresce i wódce pasatem jadąc 140 w terenie zabudowanym, bo przecież się uda. Ten szok, że po latach palenia dostało się raka, albo że nie można żreć i chlać bez wyrządzania sobie i innym szkody. Te kredyty, bo tym razem się uda, a potem kredyt, żeby spłacić kredyt, bo tym razem już wiesz, że się uda. W wielkim skrócie perwersja polega na tym, że tak bardzo mało od nas zależy, że musimy z jednej strony wypierać, a z drugiej strony wierzyć. Dlatego, że nie za bardzo da się podważyć fakt, że nasze ciało umrze. Jakby na to są namacalne dowody. Więc jest to dosyć mało wygodny fakt. Ale sp poczekaj, spokojnie powiedzieli spin doktorzy ludzi poradzimy sobie z tym problemem. Na przykład dusza. Dusza nie umiera. Życie po śmierci? Proszę bardzo. Ponieważ ciało wiadomo, że nie żyje po śmierci? No to jest na przykład koncepcja duszy. Czyli każda forma transcendencji jest bardzo mile widziana. Jak powiedział Arystoteles, szczęście jest wtedy, kiedy strzałą dostanie koleś obok ciebie. Oczywiście koleś obok ciebie też nie wszystek umrze. Tak więc... Świadomość i samoświadomość powodują mały problemik rodem z pomiędzy młota i kowadła. Boimy się życia i boimy się śmierci. A poza tym jest zajebiście. Mówiąc inaczej, boimy się być na tym świecie i boimy się nie być na tym świecie. Z drugiej strony nasze ego, które operuje według zasady jestem nikim, ale chcę być wszystkim, napędza nas do tego, by coś zrobić. By coś po sobie zostawić. I podstawą ego jest narcyzm, lżejszej lub cięższej formie i każdy kto mówić, że go można albo trzeba się pozbyć jest idiotą. Chyba, że takim mówieniem zarabia na życie, wtedy on jest dobrym biznesmenem, a ty jeśli w to wierzysz, wtedy ty jesteś idiotą. I 250 tysięcy lat ewolucji gatunku i egzystencjalnej trwogi i mamy. Facebook. Mekka wszystkich beznadziejnie ogarniętych obsesją samych siebie, miejsce symboliczne nieśmiertelności, i rangi międzyplanetarnej. Czym jest selfie, jak nie próbą wołania o poczucie wyższości, wołania o bycie w centrum i podbudowanie własnej samooceny? No chyba, że chuje nie chcą lajkować. Wtedy trzeba użyć mechanizmu wyparcia. No i koniecznie trzeba pochwalić się swoim Bachem. W końcu 50% genów jest twoje. Chyba, że jesteś tatusiem. Wtedy może się okazać, że to jednak nie jest twoje. Ale wszystko sprowadza się do tego. Jestem i nie tylko jestem, ale jestem ważny i mam znaczenie. Oczywiście po jakimś czasie nikt już absolutnie nie wie, po co są te selfie, po co jest tagowanie, gdzie właśnie jesteś i że właśnie w swoim ogródku robisz grilla. Nie po to masz mechanizm wyparcia, żeby być całkowicie i szczególnie świadomym. Masz jeszcze inny mechanizm, tak zwany mechanizm mimetyczny, który w wielkim skrócie polega na tym, że wszyscy naśladują wszystkich, bo jak powiedział Eric Hofer, daj ludziom wolność, a zaczną się nawzajem naśladować. Więc możesz pragnąć tylko tego, o czym wiesz, że istnieje, dlatego patrzymy na innych i zaczynamy mapować, pragnąc to, co widzieliśmy u innych. I oczywiście ucieczki od tego naszego losu, czyli od śmierci nie ma. Chociaż jest droga i na szczęście ci, którzy się znają, są co do tej drogi zgodni. I ta, cudzysów ucieczka to jest rozpoczęcie własnego projektu nieśmiertelność, czyli wzięcie się za coś, co kręci cię emocjonalnie, co jest dla ciebie ważne i co jest dużo większe od ciebie. To dlatego aktorzy umierają na scenie, malarze umierają z pędzlem w dłoniach, a 95-letni biznesmeni mają dalsze plany podbijania świata. Freud nazywał tę drogę pracą lub miłością. My dzisiaj na szczęście możemy połączyć już jedno z drugim. Dlatego ten projekt Nieśmiertelność, który bardzo dobrze jeszcze raz podkreślam, żeby odnosił się do tego, co jest dla ciebie ważne, dawał poczucie Ważności Tobie, czyli odnosił się również bezpośrednio do Twojej próżności. Więc projekt ten powinien być dużo większy niż życie każdego z nas. To może oznaczać porwanie się na coś, co zostanie po Tobie i w najlepszej wersji poprawi jakoś funkcjonowanie tego świata. Musisz zanurzyć się w czymś, czemu dasz się porwać i co Cię spali ale spali w pozytywnym znaczeniu, spali w znaczeniu twórczym i w znaczeniu kreatywnym. Dlatego droga do spełnienia to droga odpowiedniego zapomnienia. I tylko w ten sposób, możesz w sposób świadomy i twórczy wykorzystać mechanizmy wyparcia i wiary. To był Rafał Mazur z na facebooku facebook.com za jaskiniowca. Dzięki, i do usłyszenia następnym razem.